0: Hola, ¿cómo están? Los saluda Antonio García. Bienvenidos. Quiero compartir un poco de mí, de mi historia, y contarles por qué tienen que escuchar o pueden escuchar este podcast y todos los demás. Quisiera describirme, para eso debo contar algo del trayecto que he tenido en la vida. Eh, pudiera hacerlo diciendo, estudié tal cosa, trabajé en tal lugar, mi estado civil es tal, pero esas creo que son circunstancias que no necesariamente me describen ni definen quién soy. Pero, sin embargo, puedo empezar por ahí para ir dándole sentido y sobre todo contexto a quien yo he definido que soy en la actualidad. Bueno, soy hijo de papá abogado, mamá comerciante, aunque ella no lo sepa, tiene alma de vendedora, comercia y vende con absolutamente todo lo que se le presenta. Son divorciados. Eh, estudié en colegio jesuita, eso quiere decir un colegio religioso. Sin embargo, nunca le fui a la religión y creo que en gran parte para mí fue por la forma de... Intentar que tenían en ese tiempo, no sé si ahora, los colegios de imponer la religión y más que todo las creencias religiosas. Eh, las creencias como tal, ¿no? eh, la misa, la confesión, los sacerdotes y qué implicaba eh, el ir, no ir, asistir, no asistir en, términos de, en los términos religiosos. ¿no? Nunca le vi sentido en realidad hasta ahora. Estudié carrera de derecho, me gradué de abogado, ejercí la profesión. Y ya en la vida laboral, en vida de adultos, se presenta oportunidad de trabajar en serio en la función pública. Y digo se presenta en serio porque ya anteriormente había trabajado siendo estudiante con pasantías. Pasan algunos años, estoy en el servicio público en distintos cargos, pero en todos ellos generó ruido. ¿A qué me refiero? Siempre, por la razón que sea, yo entraba a hacer la gestión que nadie quería hacer. Y esta, esta gestión que yo hacía no dependía de terceros, de órdenes superiores, ni de intereses políticos, porque yo no me debía a nada político. Mi entrada al servicio público fue limpia, fue transparente. Se requería de un abogado en ese tiempo en una institución pública para que preste un servicio. Yo me puse de acuerdo, entré a la institución pública y con el paso del tiempo y también por circunstancias de la vida, fui llegando a determinados cargos que me pusieron en determinada posición hasta que llegó el momento en que, por el cargo en que ocupaba, que era alto, y por el trabajo que me tocaba hacer, debía investigar denuncias de corrupción. Entonces, esas denuncias las investigué, los resultados los comuniqué a mis superiores en ese momento, y el desenlace de eso fue que básicamente tomé la decisión de separarme de ahí por una cuestión de principios, salí por una cuestión de, de valores, yo no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban pasando en ese momento, en ese gobierno, entonces me separé. Pero esta separación me costó. Me refiero a que tuvo un precio a pagar. Y vino una especie, bueno, no una especie, vino una crisis que tuve que atravesar a todo nivel, ¿no? Pero aquí es cuando yo empiezo a darme cuenta, o mejor dicho, viendo hacia atrás, me empiezo a dar cuenta de que en la vida todo te pasa por algo, todo tiene un propósito. Muchas veces en el momento que estamos viviendo las circunstancias, cuando ocurran las cosas, no lo vemos, pero. Funciona de esa manera, es parte del proceso. Entro en este proceso de crisis en el cual me había de alguna manera enemistado con un gobierno muy poderoso, eh, fui bloqueado, no podía trabajar, no conseguía trabajo, me cerraron muchas puertas. El gran problema era que eh, la, gente, o la gente en general y mis amigos que tenía en sector privado estaban en, enemistados con este gobierno y de alguna manera me vinculaban o me relacionaban con este gobierno, no, no querían saber de mí. Entonces fue muy complicado, fue una época muy dura, toqué muchas puertas de muchos eh, amigos que yo comprendo, que no pudieron darme la mano porque lastimosamente eh, la vida es así y nadie se quema por nadie. No hay resentimiento, entiendo perfectamente, pero la realidad del asunto es que tuve que pasar por una situación sumamente complicada. Eh, fueron negadas muchas oportunidades, eh, no podía acceder a ciertas cosas, mágicamente eh, se caían ciertos proyectos en los que me involucraba, me tocó iniciar el proceso de empezar, de empezar a desprenderme de cosas. No estaba ingresando dinero y había que resolver necesidades, había en colegios que pagar y tuve que empezar a vender activos. Y llegó un momento en que ya que te, cuando te desprendes ya de, de, de carro, te desprendes de, de, de enseres domésticos, te desprendes del lugar de trabajo, te desprendes de oficina y empiezas a vivir de esto sin tener la posibilidad de, de producir. empiezas a tener una crisis ya interna eh, muy profunda. Empecé a caer en desesperación, en angustia, en mucho estrés, no, no lograba dormir, no sabía qué hacer ya y empezaba ya a cuestionarme, ¿no verdad? empezaba ya a tener dudas de mí. ¿Será que estoy haciendo esto mal? ¿Será que en realidad no, no, no sirvo para lo que pienso que, que sirvo? ¿Será que no me debo dedicar a esto que me estoy dedicando? ¿Tengo que hacer otra cosa? Y empieza a venir todo este cuestionamiento permanente a, a, a ti mismo. Eh, en ese caso, yo me preguntaba, ¿qué más hay aparte de esto? Eh, ¿Por qué no puedo entrar nuevamente en el sistema? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Empiezo a preguntarme, me pongo en este espacio de, de víctima, pero de alguna manera esto me empuja a qué? A empezar a buscar apoyo, de alguna manera, para no quedarme en ese espacio, y ahí sí es mérito mío, por más que haya estado en algún momento experimentándome en espacio de víctima, me declaré responsable y empecé a trabajar en mí primero, sin saberlo por necesidad, ¿no verdad? Quería de alguna manera sentirme mejor, quería salir de este espacio en el que estaba, de este espacio de angustia, de tristeza, de desesperación, de duda, incertidumbre. Y empecé a trabajar muchas cosas, ¿no? Eh, empecé con psicología, no es que la estudié, eh, entiendo mucho de eso ahora. Eh, estuve en mindfulness, eh, código propio, astrología, eh, cartas astrales, bueno, de todo hasta que llegó el coaching. Y el coaching llega en, eh, nuevamente a mi vida en este momento y digo llega nuevamente porque ya había eh, atravesado yo o ya me había de alguna manera acercado al coaching en algún momento, pero pasa algo muy in interesante, curioso con el tema del, del coaching y es lo que nos pasa a todos con todo en la vida. Hay una cuestión de espacios. Yo eh, de este momento en el que yo estaba pasando por esta crisis, cuatro años atrás, yo había estado ya relacionado con el coaching, había empezado a, a vincularme con el coaching, había visto el coaching, había ido un par de talleres. Y en realidad, en ese momento que yo estaba atravesando mi vida, en ese espacio en el que estaba, yo no le veía valor al contenido, no le veía valor a lo que el coaching me podía ofrecer. El tema de cuestionarme, el tema de distinguir cosas nuevas, ver nuevas posibilidades, empezar a cuestionar las, las creencias. No le vi valor. ¿Por qué? Porque pensaba que estaba... Bien, entre comillas, ¿no? Entonces, pero luego tuvo que pasar, tuvieron que pasar ciertas cosas, todo esto que les estoy narrando, para que yo empiece a ver las cosas de manera distinta, empiece a experimentar ciertas, ciertos ciertas cosas, ciertas, eh, ciertos sentimientos, ciertas emociones que probablemente yo antes las bloqueaba, me tocó a la fuerza tener que experimentarlas, vivirlas, que me, permitir que me atraviesen las emociones y fue doloroso, obviamente, dentro del proceso viene una etapa dolorosa y cuando nuevamente entro al coaching, eh, intentando cosas nuevas, intentando nutrirme, intentando de alguna manera eh, eh, salir de esto, prepararme, aprender más, conocer y entender por qué pasaban estas cosas y cómo podía solucionarlas, es curioso porque empiezo a verle sentido a absolutamente todo. Empiezo a verle sentido a las cosas que habían pasado, empiezo a distinguir ciertas cosas respecto a mí. Estaba pasando también en esa etapa ya por eh, un, una crisis también a nivel de, de pareja, muy complicada. Entonces fue un cúmulo de cosas que empecé a, a distinguir cuál había sido el valor de cada una de estas cosas dentro de mi proceso de aprendizaje, mi proceso de crecimiento, mi proceso de evolución. Porque en todas esas circunstancias que había vivido, había un valor que yo no lo había visto antes, yo no lo, había, lo estaba negando. Entonces descubrí ciertas cosas. Empecé a descubrirme, eh, yo como individuo, en mi esencia, es decir, quién soy en realidad eh, como ser humano. Muchas veces estamos en el día a día o cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo, esto es lo más gráfico. Eh, estamos muy enfocados en las necesidades del otro, en lo que quiere el otro, en satisfacer al otro, lo que le gusta al otro, los hábitos de otro. Y empezamos en este proceso a de alguna manera olvidarnos de nosotros mismos. Así nos pasan con las parejas, así nos pasan también con nuestro trabajo o con nuestros hijos o con alguna circunstancia o persona en particular. En el momento en que estás, entre comillas, solo, estás solo contigo, aprendes a estar contigo. Cuando aprendes a estar contigo, a disfrutarte del tiempo contigo, a, a pasar tiempo contigo, salir a ver una película al cine tú solo, ir a un restaurante, comer tú solo, irte a dar una vuelta a la playa o donde sea tú solo, empiezas a conversar contigo y te empiezas a conocer, empiezas a descubrir cosas que o no sabías que estaban ahí o te habías olvidado que ahí estaban o empiezas a ver nuevamente cosas que en algún momento te gustaron, te llamaban, de alguna manera te movían, pero con el paso del tiempo y el paso de los años y los daños, eh, ya no es así, cambiaron, entonces empiezas a redescubrirte como, como persona, esto fue un proceso fantástico porque de esta manera empecé a generar conciencia, empecé a despertar, empecé a vivir en tiempo presente Empecé a dejar de pensar y culparme y flagelarme por temas que habían ocurrido en el pasado y también dejé de generar esta o experimentar esta ansiedad, esta angustia por esta incertidumbre por el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Empecé a, a aprender a, a aceptarme y aceptar las circunstancias tal como se presentaban porque entendía que era perfectas como se presentaban, Vivía en aceptación, eran perfectas tal cual, las empecé a aceptar sin juicio, sin resistencia, sin apego, esto qué quiere decir, sin juicio es que no es bueno, no es malo, no es correcto, es incorrecto, es como es, se presenta perfectamente como es, sin resistencia, lo que tenga que venir a mi vida lo recibo con brazos abiertos, lo que se tenga que ir porque cumplió su ciclo, cumplió su proceso, me dejó un aprendizaje, lo agradezco, lo despido en agradecimiento, y sin apego quiere decir que las cosas no tienen que verse como yo espero, yo pienso o yo quiero que se vean necesariamente. Simplemente se presentan como se presentan, son perfectas como son y agradezco el aprendizaje porque me apoya en mi proceso de crecimiento y de evolución como ser humano. Dentro de este entrenamiento, este proceso, esta etapa, es fantástico porque las circunstancias afuera no cambian. La vida que tú experimentas y que tú ves de determinada forma, que en esa etapa de mi vida yo la veía gris, oscura, incierta, eh, no cambia eso. Es decir, la vida afuera no cambia, pero la empiezas a ver distinta porque el que empieza a cambiar eres tú. Cuando tú tienes un cambio transformacional, cambia tus creencias, cambian tus pensamientos, empiezas a relacionarte de manera distinta con tu entorno y es fantástico porque el entorno, las circunstancias responden también y de alguna manera se empiezan a relacionar de manera distinta contigo. Empiezo a ver a los demás en su grandeza, empiezo a ver la luz de los demás. Ojo, puedo ver la sombra también, pero ya no la juzgo, no estoy en ese espacio, no critico. O en el peor de los casos, si lo llego a hacer, no es desde un espacio de constricción, peyorativo, eh, que denigre, sino más bien desde un espacio de observación, de aprendizaje, porque de alguna manera me logro ver reflejado en el otro. Y eso me sirve para continuar avanzando mi proceso de elevar conciencia. He podido servir a otros, ya que he aprendido herramientas técnicas que efectivamente las aprendí para mí y me sirven y funcionan a mí. Pero también en el camino desarrollé la habilidad de poder ponerlas a servicio de los demás. Empezando a detectar esas, esas creencias en base a las cuales la gente vive. Y son creencias que no les funcionan, son disfuncionales y no, no se han dado cuenta. Y por eso es que tienen los resultados que tienen. Entonces las empezamos a debilitar conversando con las personas, empezamos a debilitarlas con un proceso de cuestionamiento poderoso, hacemos que la persona imagine su vida sin que exista esa creencia de por medio y luego la apoyo a que la modifique funcionalmente o que construya algo mejor, una nueva creencia que esta vez sí va a ser funcional para lo que aspira en este momento de su vida a la persona. No es fácil entrar en el sistema de creencias de una persona y más aún cuando se trata de alguien que no te conoce o que te conoce hace muy poco tiempo. Entendamos que las creencias son un sistema, son ideas, son pensamientos, significados, son paradigmas que viven con nosotros en nuestra cabeza desde hace muchísimo tiempo, muy probablemente desde la etapa de la niñez y para nosotros viven como una verdad. No las cuestionamos, no sabemos, no entendemos, no nos damos cuenta cómo aterrizaron esas ideas, esos, esos pensamientos, esas creencias, esos paradigmas en nuestra cabeza, sin embargo las tenemos ahí y nunca nos preguntamos por qué tenemos esas y no otras. Entonces es difícil, hay que, hay que ser muy, muy hábil y muy fino para lograr entrar a la cabeza de otro ser humano y poder detectar y poder apoyar a que la otra persona distinga cuál es esa creencia que probablemente es la que le está generando el resultado que no le permite vivir la vida que quiere. ¿Qué es lo que yo quiero con estos podcasts? Quiero compartir en apertura total, cosas que pienso sobre determinados temas. Vamos a hablar de muchas cosas. Si han llegado hasta este momento en el podcast, les agradezco de todo corazón que se hayan tomado unos minutos de su tiempo para escucharme. La idea es que de alguna forma, en algún nivel, conectemos a través de, de estas grabaciones y que alguien allá afuera, cuando escuche lo que estoy compartiendo, que resuene en esa persona, que le haga clic, le haga sentido y que de esa forma pueda apoyarse a mejorar su calidad de pensamientos, ya que eso es lo que va a permitir mejorar su calidad de vida. Siempre he pensado que hay una relación directa en tu calidad de pensamientos con la forma en que vives. Si tú mejoras tu calidad de pensamientos, vas a mejorar tu calidad de resultados. Si tú mejoras tu calidad de resultados, en consecuencia tú vas a mejorar tu calidad de vida y eso es lo que queremos todos, o la mayoría por lo menos. Bueno, muchas gracias. Si les gustó este podcast, por favor, reenvíenselo a alguien a quien ustedes crean que le pueda servir o que al menos le pueda interesar. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, por favor, escríbanme por redes sociales, me pueden escribir por, por Instagram en Antonio antoniogarcias o a mi correo antonio.garcia.reyes.gmail.com. Yo voy a estar gustoso de leer sus comentarios, sugerencias, nuevos temas que quieran que se planteen. Muchísimas gracias. Estamos viéndonos a la siguiente. Hasta eso les envío un fuerte abrazo y nos hablamos a la próxima.